0: trozo de metal, algo que nunca puede detener,
1: sus ansias de volar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, la oportunidad para conversar con entrevistas dominicales en donde estamos aquí, Felipe Zuleta y e Mabel Lara hablando sobre temas de la cotidianidad colombiana, libre de Nino Bravo. Hoy hacemos un llamado a esa libertad para cientos de mujeres en Colombia, en el mundo, que caen en las redes de reclutadores que trafican con personas que se ven forzadas a vivir una vida de esclavitud sexual, laboral y muy a propósito también de una serie que estamos observando en este momento en el Canal Caracol que ha tocado las fibras sensibles de todos nosotros. Estamos hablando de La Promesa. Felipe Zuleta.
2: Sí, Mabel, hoy 17 de marzo. La verdad es que yo creo que el programa de hoy Va a ser un programa conmovedor, porque es la tragedia de miles de colombianas que son explotadas sexualmente, que acaban vendiendo su cuerpo en países lejanos, les quitan sus pasaportes, los separan de su familia, eh, y no solo eso, también mujeres que son esclavizadas aún por sus propios esposos.
1: Que es una de las tragedias más grandes que en este momento, pues, Vive el país, lo retrata, lo muestra y sorprende que, que es un tema no, no tan nuevo, que es un tema que viene de muchos años atrás y por eso nuestras invitadas de hoy... Nos van a hablar acerca de ese, de ese pasado, con todo el respeto, para poder llegar hasta la vida privada de nuestra invitada Marta Corrales, quien fue víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Ella fue llevada a Japón, fue explotada en territorio colombiano y participa en el montaje del teatro documental Cinco Mujeres en un mismo trato. Cinco Mujeres un mismo trato. Parte del equipo también de voluntarias para la prevención de la trata de personas de la Fundación Marcela Loaiza. Marcela Loaiza es una mujer que también ha liderado este tema y que fue también víctima de la trata de personas. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Qué gusto que nos acompañe. Pero también está el tema técnico, el tema que nos va a ayudar a ahondar más en esta problemática social. Ivonne Pineda Castro, trabajadora social, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ha trabajado en programas de atención a víctimas de trata de personas y en la actualidad es la encargada de la estrategia de prevención del proyecto Lucha contra la Trata de Personas en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
3: Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas.
2: Bueno, primero que todo preguntémosle a Marta, ¿quién es Marcela Loaiza?
4: Eh, Marcela Loaiza es una mujer que también vivió la trata de personas en Japón Después de 10 años de que yo lo había vivido Y ella hoy escribió un libro sobre, es titulado Atrapada por la mafia Yakuza Y ella, nos pues como ella conoce el flagelo y lo vivió Entonces ella abrió esta fundación para apoyar a las mujeres que son que viven la trata de personas. Y me dio la oportunidad de estar en su fundación, lo cual me siento muy bien en esta fundación.
2: Uh -huh. Marta, ¿a qué edad acabó usted, enredada, porque no hay otra palabra, en una mafia que la saca usted de Colombia y se la lleva? ¿Qué edad tenía usted?
4: 24 años.
2: ¿Y a dónde se la llevan?
4: Me llevan a Tokio, a Japón.
2: ¿Y usted estaba viviendo en...? Bogotá. ¿Y cómo le hacen a uno el acercamiento a estos delincuentes? Porque no podemos llamarlos de otra manera
4: Por lo que yo en ese entonces no sabía hacer nada, no sabía trabajar Mi situación económica era impresionante No tenía ningún apoyo uh -huh. ¿sí? Pero yo tenía una amiga Y por medio de esa amiga me contactan a mí y ella me, me cuenta del viaje a Japón y, y me dice que si me quiero ir para allá, que allá me iría muy bien. Y yo me creo toda la historia de que sí, que me iba a ir muy bien. Pero cuando me encuentro allá, todo era diferente.
2: ¿Qué pasaba en ese momento con sus con sus padres, con su familia?
4: Eh, mi familia. Eh, yo había sido una persona que no había vivido con mi familia desde la edad de 10 años.
5: Uh -huh. Uh -huh.
4: Entonces, pues, de lógica que... Con mi familia la relación era muy distante, pero yo estaba con ellos también. Yo había recuperado mi familia, pero llevaba muy poco tiempo de haberla recuperado. Entonces, ¿Cómo,
1: perdóneme, ¿cómo así recuperado? Sí, porque es,
4: yo crecí en la calle. Uh
5: -huh.
4: Entonces, al crecer en la calle, crezco sola. Y no tuve alternativas de ninguna enseñanza de... De nada, entonces voy a la cárcel y yo pierdo todo el contacto con mi familia estando en la calle y en la cárcel pierdo ya después todo el contacto con mi familia, pero con el tiempo recupero mi familia eso es ahí donde yo vuelvo y me encuentro con mi familia pero ellos no me pueden dar nada porque la situación económica de ellos también era...
2: Claro. ¿Una familia de cuántos ¿Cuántos hermanos y hermanas?
4: Siete hermanos
2: ¿Y usted era qué? Yo la... soy la cuarta ¿Y qué pasaba en ese momento cuando usted tenía 24 años con el resto de sus hermanos?
4: Ellos estaban en la casa, unos trabaja, todos trabajaban ya, y pero ellos ya tenían hijos, tenían muchas responsabilidades pero entonces yo al ver mi familia también así, yo decido irme también a esa causa de ver mi familia en lo económico y yo también lo estaba mal, entonces me voy,
1: sin pensar las circunstancias. Su amiga, eh, ¿qué le dijo sobre ese viaje? ¿Le prometió algo? ¿Le dijo que usted iba a cambiar su vida? ¿O básicamente uh -huh. le contó que pues este era el trabajo y a eso iba?
4: Eh, me, me dijo, yo estoy muy bien, Marta. Y porque ella había vivido conmigo anteriormente y nos encontramos, entonces ella me dice, Marta, yo estoy muy bien. Y le digo, sí, ¿y usted qué está haciendo? Uh -huh. Y me dice, pues, yo estoy viajando a Japón. Y le dije, ¿A Japón? ¿Usted cómo? Y entonces ella me, ahí es donde ella me cuenta. Y a mí me entusiasma de ver cómo ella está viviendo bien, ella está económicamente también bien y ayudando a su familia entonces eso se me llenó la cabeza de sueños y dije no, esta es mi oportunidad porque yo realmente no sabía hacer nada yo no sabía un trabajo, no, nada, nada yo no sabía nada en cuanto a lo laboral uh -huh. entonces decido irme y me voy
2: ¿y cómo, cómo es el tema de que, de que uno se va? es decir, ¿quién le organiza, por ejemplo, pasaporte? ¿quién le organiza pasajes? ¿Quién la lleva al aeropuerto? ¿De qué aeropuerto se va? ¿Cómo, cómo es la mecánica?
4: Eh, entonces, ella me dice, yo le digo, yo no tengo dinero. Entonces me dice, no importa, yo le colaboro. Tranquila que yo le puedo colaborar a usted en todo.
1: ¿Y usted después me paga?
4: Sí. Uh -huh. Y yo, ah, bueno, listo, no hay problema. Y lo hicimos, ella me dio para mis pasaportes, para el pasaporte, me dio para el viaje y todo. Pero entonces yo tengo una hermana y me voy con mi hermana.
2: ¿Mayor o menor? menor.
4: ¿Cuántos, ¿Cuántos años? Ella era ella tenía como 21 años. Estoy 24,
1: 24 y 20 años. Sí,
4: mi hermana. Y nos vamos, nos vamos las dos.
2: Y se montan, se montan en ese avión. ¿Y de, ¿Y de qué hablaban en el avión?
4: No, yo iba llena de pánico porque nunca jamás había montado en un avión. Ah, o sea, eh, era
2: la primera vez que montaba sí. en un avión. O sea, usted no habló.
4: No, yo no hablaba. Yo ya, pues, para mí era una alegría encontrarme en un aeropuerto tomando un avión. Y eso fue una gira prácticamente de cinco días que hicimos. ¿Por uh -huh. qué? Porque, no sé, ellos nos llevaron por una ruta que ellos nos decía, ella nos decía que teníamos que irnos por esa ruta porque no podíamos irnos por, en dos escalas.
2: Sí, o sea, no podíamos irnos Estados Unidos. Sí, Pero yo no entendía, yo no entendía nada. ¿Y
4: entonces, ¿Y entonces pues, cómo se
2: fueron? ¿Cómo hicieron Bogotá?
4: Bogotá, Cali, Cali, Medellín, Medellín, Aruba, uh -huh. Aruba, Frankfurt, eh, Frankfurt, uh, Rosenberg, estuvimos, y de ahí salimos a Alaska, Alaska, Japón.
2: Cinco días.
1: Sí, es fue una gira así. Ustedes llegan, eh, Felipe, y quiénes están allí en el aeropuerto, quiénes la reciben.
4: Pues a nosotros nos recibe una muchacha que es colombiana también. No, su amiga. No, uh -huh. ella no porque ella se queda aquí en Colombia. Entiendo. Y a nosotros nos recibe es otra colombiana. Y pero y nos llevan a de Osaka, llegamos a Osaka y de Osaka nos llevan a Tokio.
2: Y ella le cuando la recibe en el aeropuerto. ¿qué les dice? Eh, voy ah. a llevarlas a este sitio ustedes vinieron a esto o les endulza el oído ¿cómo las va conduciendo a ese, a ese infierno?
4: no, ella no se pone muy entusiastas porque ya nos no, ya llegaron rico que lo lograron que no sé qué eh, pero vamos a ir al hotel donde van a vivir ustedes que fue en Equivocuro nosotros llegamos a un hotel de Equivocuro y allá, pues, ella le entusiasmo, por la noche la vamos a llevar al sitio donde van a trabajar
1: y que no sé qué. Marta, ustedes ya iban con la idea de lo que iban a hacer. Sí. Para ustedes es claro y... que ustedes iban a trabajar allá. En ese momento en que usted ya contrasta con esa realidad cultural, ¿otra realidad, otras personas, incluso incluso otra fisionomía, qué se le pasa por la cabeza? ¿Estoy en el lugar equivocado o estoy donde tengo que estar? No,
4: yo en ese momento estaba muy nerviosa porque es un cambio de vida radical para uno, empezando el idioma. Los idiomas a mí me empezaron a cuestionar desde que salí de Aruba, porque uno ahí ya es un idioma que...
2: Que si uno es analfabeta. Sí,
4: ¿no? sí. Le
2: hablan y no entiende. Sí,
4: entonces desde ahí el idioma a mí me empieza a golpear y cuando llegó allá ella hablaba español y hablaba japonés y yo le decía a mi hermana, pero qué será lo que dice, qué será lo que habla y me decía, no, tranquila, tranquila, esperemos a ver y por la noche es cuando ella nos lleva al sitio donde nos reciben ya nos entrega a la mafia, o sea, al, a los japoneses
2: ¿Cómo es ¿Cómo, cómo se es entrega? ¿Les quitan el pasaporte?
4: No, a nosotros y... no nos quitaron el pasaporte Ahí no nos quitan ningún pasaporte uh -huh. Porque a nosotros nos hicieron Eso fue de otra manera ¿Cómo? Uh -huh. Porque como éramos dos hermanas Entonces nos separan A ella, a mi hermana se la llevan para un lado Y a mí me llevan para otro Eso yo después lo vine a entender Que era una estrategia de presión Hacia nosotras
2: Claro, y, que, es y... que si usted se escapa Su hermana la matamos Sí o... Pero eso no se los decían se los Sí, eso entender. sí me lo
4: dijeron a mí ah, ¿se lo decían? Eh, me, Porque cuando yo ya Tuve que enfrentar esa realidad Ese trabajo En un escenario donde me tuve que parar Yo nunca lo había hecho
1: Explíquenos, por favor, y hasta donde usted quiera contarnos el uh -huh. tema del escenario, porque cuando uno se imagina explotación sexual, pues se limita a lo que conoce en Colombia.
2: Sí, a prostitución. A
1: prostitución y es una persona que llega y los servicios de la persona que le ofrece y se fue. Aquí eran más personas, ¿era su exposición de su cuerpo? Sí. Uh -huh. Yo quiero contar esto porque es muy
4: privado en mi vida, pero es bueno este tema porque esto es una prevención a muchas niñas, uh -huh. muchas mujeres que creen que irse a a trabajar de esta manera al exterior es lo más fácil y lo más sencillo del mundo porque aquí se vive otra situación en ese trabajo, ¿sí? Pero yo sí lo quiero decir es porque que vean la realidad, que es una verdad, yo lo viví en carne propia cuando me paran esa noche en un escenario a mí me pintaron mi cabello y cuando allá me dicen, "Usted ya no se va a llamar Marta. Usted se llama Mari Carmen." Y yo Mari Carmen, ¿qué es esto? Y, Pero ¿por qué me cambia el nombre? No, es que ese es el nombre que usted tiene que tener acá. Y me visten, me ponen ropa de streetis, Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía hacer striptis. Jamás, jamás lo había hecho. Yo no sabía bailar ante un público. Lo que uno bailará por allá en una fiesta familiar. No más, pero yo no me imaginaba eso. Pero,
2: pero qué le pasa, qué le pasa por la mente a una niña de 24 años cuando la meten, no sé, a un camerino o a lo que sea. Sí.
4: Un camerino. Aparecen
2: un par de japonesas, una o dos japonesas o un japonés. ¿no?
4: Japoneses. ¿No? Un
2: japonés que las maltratan de alguna manera. ¿Qué le pasa por la mente a esa niña? ¿Qué piensa esa niña cuando le dicen usted se tiene que poner esta ropa y ya no se llama Marta? ¿Qué, qué piensa usted? ¿Qué siente?
4: No, yo ya dije, ¿en qué me metí? Uh
2: -huh.
4: ¿Qué hice? ¿En qué me metí? Y me asusté tanto y entonces ellos me dicen que tengo que salir allá a ese escenario y allá tengo que hacer street, bailar primero y después hacer strip quitándome mi ropa. Uh -huh. Ellos me explican cómo tengo que hacerlo y yo decía... Y allá al frente hay una cantidad de hombres viendo lo que uno está haciendo. No solo un hombre, sino... 50, 60, 100 hombres y de, entonces para mí eso fue terrible porque yo quería era que la tierra me comiera yo quería que se abriera la tierra y me comiera no quería sí. otra cosa entonces
2: sonriendo pero llorando al mismo tiempo
4: no, yo no sonreía, yo me devolví yo uh -huh. no y me dijeron usted ya está aquí tiene que
1: hacerlo en ese momento Marta, presión sí hay presión ahí la amenazan... Sí, me trataron terrible.
2: Incluso el... de maltrato físico, de apretarle los brazos, de... No,
4: de palabra.
2: De palabra. Sí. ¿Y estos eh, hablaban español, por supuesto?
4: Sí, es que tristemente ahí había una colombiana y ella hablaba español, pues Y era la que más mal la trataba, me imagino. Duro. Y, y hablaba en japonés con ellos, entonces ella después se fue y me dejó con ellos y ya tenía que hacerlo y me tocó hacerlo. Porque con... yo pensaba en mi hermana, yo decía, claro. si dice, yo estoy
2: en estas, ¿en qué está mi hermana? Sí, mi hermana. Que sí. a ese momento usted no sabía dónde, ¿Dónde estaba, estaba hermana? mi
4: hermana. No esto sé esto le
2: pasa a los cuantos días de haber usted llegado a, a Japón, Marta.
4: Al otro día. O sea,
2: usted llega un día, la mete en un hotel sí, y al otro día de una otro, vez.
4: Sí, al otro día. Al otro
2: día. Y cuando usted salía de ahí... ¿Cuál era su condición diaria? ¿Dónde vivía? ¿Con quién vivía?
4: Eh, los, primer, eh, los primeros 10 días yo vivía en Equibokuro, uh -huh. en un hotel donde llegué, viví, ahí viví yo, y durante 10 días me tuvieron ahí, pero yo durante esos 10 días tuve que ir a trabajar, ellos me llevaban y me traían.
2: ¿Y usted encerrada, presa? Sí,
4: ¿usted podía ahí. salir? En un tiempo me dejaron como, digamos, como una especie de libertad, pero era una libertad, impresionante, porque yo decía, mi hermana, ¿dónde claro. está mi hermana? Fue o sea,
2: para los lados, así de golpe la veía, o qué
4: Y yo preguntaba por mi hermana, y ella me decía, no, ella está muy bien. Y yo, dos veces en el tiempo que estuve, hablé con mi
1: hermana, no más. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Japón? Seis meses. Seis meses. Solo dos veces de, de esos seis meses que estuvo. Sí, estuve hablando con mi hermana. Eh, Marta después de esta exposición de su cuerpo y de todo lo que sucede eh, ¿cómo empieza la presión? porque sabemos que todo al principio pues, no es color de rosa pero es distinto y luego empiezan a presionar, a maltratarla emocionalmente ¿cómo es ese proceso? El, 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 el,
4: me trasladaban cada 10 días uh -huh. pues ya me empecé como pues, ya me tocó, ya estoy acá tengo que hacerlo, tengo que pagar una plata que me tocaba pagar entonces tengo que hacerlo pero a mí todo era al, giraba era alrededor de mi hermana me daba miedo de mi hermana porque yo tuve oportunidad de fugarme pero mi hermana ¿dónde está? ¿qué pasó con ella? entonces eh, a los 10 días lo trasladan a uno para un pueblo me sacan de ahí me llevan para Chocosca. Y lo cogen, lo echan a uno en una camioneta de noche y lo trasladan y allá lo dejan en otro teatro. Ya uno está vendido a ese teatro. Son diez días que debo laborar ahí. A los otros diez días me llevaban para Chinjikú, volví a Equibocuro, eh, Cusigaya. Sí, me llevaron a diferentes partes, ciudades y...
1: Vendida, y pues, distintos vendidas, distintos dueños. sí. ¿Usted recibía bonificación por esas ventas? Es decir, en medio de esta transacción que ellos consideran comercial... ¿Usted tenía un pago frecuente? Eh, al principio yo no recibí dinero
4: porque tenía que pagar. El viaje tenía que pagarlo. En como a los tres meses me empiezan a dar un dinero... Pero yo tenía que comer ahí todo, pagar ahí lo que esto... Y, pero es triste porque yo voy ahorrando mi plata... Y como estoy en esa odisea, a veces me pagaban, a veces no me pagaban, no me daban dinero. Y yo lo que pude ahorrar fue muy poco. Y Pero yo de tanto trabajo que tuve, cada 10 días, porque eso es terrible, ese trabajo allá, es impresionante, uno no tiene derecho. Mi libreto por eso dice que yo no tenía derecho a decir nada, me duele, estoy cansada, estoy triste, nada. Yo no tenía ninguna opción. Y mi cuerpo empieza a enfermarse. Y yo empiezo a enfermarme, a enfermarme del cansancio físico.
2: ¿Y eran jornadas de qué? ¿Cinco horas? ¿Seis Por horas? Por favor. ¿Siete horas? ¿O era empezá... todo el día.
4: Trabajábamos de ocho de la mañana a veces hasta la una de la mañana. Uh -huh. No. Teníamos que hacer cinco shows.
2: ¿Lloraba?
1: Yo sí, claro.
2: ¿Usted llegaba a llorar?
1: ¿O lloraba en el mismo momento en que tenía que hacer los shows? A veces. En ese momento se quiso retirar. ¿Qué pasaba por la mente de Marta? Escapar. Pero
4: la presión de saber algo le pasé a mi hermana. Porque la verdad yo ya estaba amenazada. A mí ya me habían dicho se muere porque... Si no trabaja, que se muere, sí. Entonces yo decía no, pues si yo me escapo porque yo tuve oportunidades de escapar, mi hermana qué, qué le harán a ella, sí. Entonces yo no me, no me escapé por eso, pero el trabajo para mí fue impresionante. Eso era impresionante trabajar allá.
1: En esos contactos con su hermana, Marta, ¿usted tuvo la posibilidad de manifestarle todo esto devolvámonos. ¿Ella qué le decía? Yo
4: le dije, Flor, mi hermana se llama Flor, y le dije, Flor, ¿dónde está usted? Y me dijo, a mí me tienen en... yo estoy en una ciudad que se llama Saporo. Y yo, ¿verdad? ¿Y eso a dónde qué? Y me dijo, no. No sé dónde queda siempre. Solamente sé que estoy en Saporo. Y entonces le dije, porque no hacemos algo y, y nos vamos para Colombia otra vez? Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Yo, nosotros, nosotros no tenemos un tiquete, no tenemos nada. Nos vamos a ir sin plata. Yo sé que usted está sufriendo y yo también, pero esperemos a ver si tenemos otra oportunidad. Y le dije, bueno, es que uno se queda indefenso totalmente allá. Y ¿Los
2: pasaportes en ese momento ya se los habían retenido?
4: No, yo te, siempre tuve mi pasaporte.
2: Nunca le retuvieron Nunca
4: me quitaron ellos mi pasaporte.
2: ¿Y cómo, cómo encontró usted a Marta? ¿Cuál fue la coincidencia? A, a Flor, ¿cuál fue la coincidencia? ¿En qué momento? ¿Cómo se bueno, conectaron?
4: Porque la colombiana me, me llama y me dice, usted quiere verdad hablar porque yo presionaba, quiero hablar y claro, hablar con claro. mi hermana entonces ella, la colombiana, me llama y me dice usted quiere hablar con su hermana, apunte este número y la llama pero tiene cinco minutos no más, usted no puede hablar más, cinco minutos y cinco minutos fueron
1: ¿cómo era el trato de las personas con las que usted se encontraba? ¿humillativo? Eh, si, sí, los japoneses, pues no puedo generalizar con
4: todos los japoneses porque allá también hay gente muy buena como en toda parte pero la, las personas que se mueven en este círculo son muy agresivos con uno, ¿sí? Y lo presionan más que todo psicológicamente porque uno no sabe hablar y ellos si quieren le escuchan a uno lo que uno quiere y si no, no lo, no lo escuchan. Y se hacen como si uno fuera nada y ellos pasan y, y ya se, se acabó el trabajo y hoy se acabó el trabajo y hoy en una camioneta y camine nos fuimos y trasladado a uno sin derecho, bueno y yo para dónde voy, entonces toda esa presión psicológica a uno le hace mucho daño, mucho daño porque uno no sabe hablar ese idioma, la comida, la comida para uno es impresionante porque uno le está enseñando otra clase de comida eh, y uno solo se siente solo, no se siente protegido de nadie
2: pero no había eh, otras niñas en la misma circunstancia suya con la que pudieran claro,
4: con pero... Que pudieran
2: al menos hablar.
4: Pero es que a uno no lo tiene... A mí una sola vez estuve con una colombiana, pero a ella no la dejaban casi hablar conmigo. Uh -huh. Ella ya llevaba harto tiempo allá. Ya llevaba harto tiempo. Era una niña hasta como de 20 años también la niña. Muy bonita, una niña caleña. Y a ella casi no la dejaban hablar conmigo. A las dos no nos dejaban hablar. Y las Filipinas muy poco hablaban con uno. Ellas sí se acercaban más a uno, pero no muy reservado todo. Y las japonesas menos le hablan a uno. Ni las tailandesas menos. Mm. Ellas no le hablan la a no uno para
1: nada de comunicación siquiera. Marta Corrales está con nosotros en Mesa Blue. Este domingo estamos hablando de la trata de personas con fines de explotación sexual. Estamos haciendo pues, una charla con esta mujer que nos ha abierto su corazón y nos ha permitido entrar en su vida pasada. Hoy tiene una vida muy distinta para que también muchas personas que nos escuchen en casa pues entiendan la dimensión de esta problemática que toca tanto al país. Hacemos una pausa y ya regresamos a este programa que los acompaña a los fines de semana.
0: Ya regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. En esta historia de amor, ella quería
1: una casa con los niños, el perro, el jardín.
0: Él quiere. Penal. 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 Ella quería.
1: Hay un carro chiquito, ese con los ojitos, las lucecitas, así que parece.
0: Él quiere. Pena
5: máxima a
0: favor de El, Hila, de el Ella quería. Él quiere. Junior Santa Fe Millonarios Cúcuta Quindío Alianza Petrolera Y todo lo que pasa en la liga Blue. En efecto, aquí estoy Con los mejores profesionales De la Radio Deportiva de Colombia Hoy, ella quiere
1: No, pues escuchar Blue Radio Con él para toda la vida Blue,
0: Blue Radio Este cuento de amor No termina Blue Radio La nueva alternativa Blue Radio.com Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Roger Noriega, Otto Reis,
2: funcionarios del Pentágono y de la CIA están detrás de un plan para asesinar al candidato presidencial de la derecha venezolana para crear un caos en Venezuela.
5: Son las 2 de la tarde en Punto en Colombia. Escuchábamos al presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, quien alertó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre un plan para asesinar al candidato de la oposición de Venezuela, Enrique Capriles Jarabonsky, detrás del cual estarían funcionarios del Pentágono y de la CIA. Volvemos a Colombia. En el Valle, un hombre de 75 años fue detenido en momentos en los que se disponía a violar a una menor de edad que estaba bajo su cuidado. Detalles con Juan Carlos Villani.
0: El hecho se produjo en el municipio de Santander de Quincao, en el barrio Santa Inés. Al parecer un hombre de 73 años de edad intentaba abusar sexualmente de una niña de tan solo 6 años y gracias al aviso de una de las vecinas del sector, quien pudo informar a la policía, pues eh, las autoridades llegaron y capturaron al hombre minutos antes de que cometiera el hecho en un paraje alejado de las viviendas. El hombre fue identificado como Manuel Reyes Chatecunda, de 73 años de edad, oriundo del municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca. Esta persona fue dejada a disposición de la fiscalía, quien en las últimas horas le dictó medidas de aseguramiento en un establecimiento carcelario y en los próximos minutos se va a definir la pena a la cual podría pagar en la cárcel. La niña fue llevada a un centro asistencial y está en este momento siendo interrogada por algunos miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento del Cauca. Juan Carlos Villani,
5: Blue Radio. Dos de la tarde en punto. Volvemos también a con información del Huila, porque las autoridades de Neiva capturaron a una, de, a una docena de menores de edad que estaban participando en peleas callejeras, al parecer organizadas con fines económicos. La noticia con Edgar Donoso.
0: Cerca de 400 menores de edad que se reunían para realizar peleas callejeras en el barrio Canaima al sur de Neiva fueron sorprendidos por la policía. Los jóvenes reaccionaron tirándoles piedras, resultando afectados vehículos y viviendas del sector. Hay 12 capturados, entre ellos un adulto, coronel Rafael Banega, subcomandante de policía en el Huila.
2: Tenemos eh, total de 12 adolescentes entre
0: 15 y 17 años que fueron trasladados a los Hogares Clareck, van a ser judicializados por daño en bien ajeno y también la captura de cinco infantes entre 12 y 14 años que fueron llevados al hogar de paso para ser entregados a sus padres de familia. La policía investiga si la participación de los adultos es para motivar los fines económicos. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
5: Dos de la tarde, dos minutos, los invitamos a que continúen con Mesa Blue, aquí, en Blue Radio. Aún recordamos los goles a ritmo de la Selección Colombia.
0: Señoras y señores, comienzan a emociones camino de la riva del metropolitano los de falcao avanza zúñiga para la derecha todo doble engancha de zúñiga pierna derecha para el tiro amaga la metió desde
5: atrás ¡Falcao
0: de lazo! Y no va a dejar la pelota no controlar el ritmo del partido recordamos cuando celebramos los de teo tocando de primera tocando de primera se conoce con falcao la bola arriba para ti Tenemos que hacer esfuerzo nosotros y lo demostramos con categoría. Con categoría. Respetando el río. Y los de James. El carro de Colombia, la bala adentro, que golazo. Ella va a Javed. Ella va a Javed. James
4: Rodríguez de Colombia.
0: Este 22 de marzo celebraremos de nuevo, gracias a la Selección Colombia. Blue Radio. Blue Radio presenta eliminatorias al Mundial 2014. Colombia, Bolivia, desde Barranquilla. Con Javier Fernández, Carlos Alberto Morales, Ricardo Rego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue, Blue, Blue Radio. El fútbol a ritmo de Blue Radio y radio.com la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. radio la nueva alternativa. Este domingo en Mesa Blue aprenderemos que algunos cuentos de hadas se pueden convertir en cuentos de terror.
4: Y ella me, me cuenta del viaje a Japón y, y me dice que si me quiero ir para allá, que allá me iría muy bien. Y yo me creo toda la historia de que sí, que me iba a ir muy bien. Pero cuando me encuentro allá, todo era diferente.
0: La historia de Marta Corrales, víctima de trata de personas. Conozca como una mujer sometida y explotada Con uno de los delitos que ha crecido en forma alarmante en los últimos años
4: Y por la noche es cuando ella nos lleva al sitio donde nos reciben Ya nos entrega a la mafia, o sea, al, a los japoneses
0: Este domingo, después de las noticias del mediodía En uno de los primeros especiales que haremos sobre la trata de personas sí. Presentan Felipe Zulete y Mabel Lara en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Mesa Blue.
1: Bien, estamos de regreso los domingos, siempre Mesa Blue los acompaña, después de las noticias, antes de los deportes, Felipe Zuleta, Mabel con temas eh, diversos, de entrevistas, y aquí estamos en el día de hoy hablando de un tema que nos ha tocado mucho, especialmente por una producción que estamos observando en el canal Caracol, y que a quienes le seguimos la pista, pues nos sorprende, Felipe, porque muestra esa realidad del sueño, del sueño de un futuro mejor, que se convierte en una gran pesadilla para tantas mujeres y hombres,
2: Sí, tantas mujeres y hombres, Mabel, porque son uh, personas que no tienen los recursos económicos, personas que la sociedad les ha volteado la espalda, sus propias familias les han volteado la espalda y acaban atrapados en unas redes, en unas mafias criminales con la finalidad de explotarlos sexualmente.
1: Claro, Y, hoy y estamos te...
2: hablando, por supuesto, de, de muchas más mujeres, pero desafortunadamente también uno tiene que registrar que pasa lo mismo con muchachos, jóvenes, homosexuales, que los engañan y se los llevan a otros países y allí los esclavizan.
1: Esa es una tarea pendiente que también tiene Colombia sobre el tema de los hombres, de los jóvenes, porque casi siempre que uno habla de explotación sexual, se refiere a las mujeres, sin embargo, como saben los expertos, también los hombres pasan por este maltrato, son víctimas de todo este escenario no de corrupción.
2: No vaya muy lejos, Mabel. Y es desafortunado y uno tiene que registrarlo. Gran parte de los cruceros que llegan a Cartagena se venden en los respectivos países porque Cartagena, con Tailandia, se han vuelto los dos centros de explotación de niños homosexuales más grandes del mundo. Lo tenemos acá en Colombia. ¿Y qué pasa? Nada.
1: No pasa nada. Marta Corrales nos acompaña. Una mujer muy valiente que, que hoy ha querido contarnos su historia, una historia difícil desde su niñez, vivió en la calle, eh, pasó por la cárcel, reencontró con su familia y en medio de todo este proceso de volver a comenzar se va a Japón, víctima de trata de personas, de explotación sexual, hoy tiene otra realidad, vamos a retomar. Un poco ese, ese último momento en donde estábamos antes, Marta, porque yo sí quiero preguntarle, ¿por qué las mujeres colombianas? Porque casi siempre que se habla de prostitución, la mujer colombiana aparece por allí en algunas estadísticas. ¿Qué cree usted?
4: Por lo que la mujer colombiana es blanca, somos blancas, también llevan niñas de color también, pero hacia la Asia llevan las niñas blancas, uh -huh. y
1: pequeñas, de cuerpo pequeño también, y flacas. Un sí. estereotipo quizá, que sí, es un así. imaginario de lo que es la mm. mujer colombiana y que nace pues, en medio de este mercado, pues es ap apetecible. Sí, y les gustan mucho los
4: ojos de nosotras, nuestro físico, o sea, nuestros ojos.
2: Pues es que además textura. hay que decir, para nuestros sí. amigos de Marta, tiene unos ojos lindísimos, unos hojazos sí, sí, sí. azules.
1: Es una mujer sí, sí. de 56 años y mantiene su belleza, mantiene también esa, ese, digamos, ese espíritu y calidez que hemos podido identificar en medio de esta entrevista que le estamos haciendo en Mesa Blue. Pero vamos a entender el fenómeno de la, de la explotación sexual. Ivonne Pineda Castro es una trabajadora social de la Universidad de, Nacional de Colombia y trabaja con las Naciones Unidas, ¿verdad?, en la sí, lucha señor. contra la trata de personas en nuestro país. Ivonne, ¿por qué las mujeres colombianas? ¿O es eso también parte del estereotipo que solo son las nuestras y, y no pasa en otros países?
3: Bueno, Mabel, ahí habría... Digamos que tienes razón en las dos afirmaciones. El número de mujeres colombianas... Colombia es uno de los países que más mujeres expulsa a nivel mundial víctimas de trata. Cuando hablamos de trata internacional, porque también hay trata interna. Entonces, según el estudio que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Colombia es el mayor expulsor en la región de mujeres. que, que digamos que se ha visto con base en estudios eh, sociológicos y demás, es un tema de imaginarios frente a la mujer, entonces hay un imaginario frente a la mujer colombiana como cálida como expresiva amorosa y digamos en términos estamos hablando de explotación sexual entonces en términos de sexualidad más abierta, más espontánea y esos imaginarios llevan a que sea demandada, a que haya personas que demanden mujeres colombianas para los negocios digamos alrededor del mundo
1: ¿Cuántas mujeres ¿En este momento son víctimas de trata de personas en el mundo? Bueno, ¿Qué calcula en el Naciones mundo, Unidas?
3: nosotros, en el último reporte que lanzamos que fue en diciembre de 2012, tenemos una, una estimación más o menos de entre 600 y 800 mil personas al año vendidas alrededor del mundo con, fine, con diferentes fines de explotación. Pero cuando hablamos de trata de personas, más o menos un 53% son mujeres mayores de edad. Porque Felipe señalaba algo ahorita que es muy importante Y es, hay un tema delicadísimo Que es el tema de la explotación sexual comercial De niños, niñas y adolescentes Que es un mercado Es un, es un mercado grandísimo Es decir, la demanda de niños y niñas Para ser explotados En su gran mayoría sexualmente Pero también en otras en otras actividades ¿Cómo, Es un tema ¿cómo más los explotan, La trata de personas tiene siete, Tiene ocho finalidades de explotación uh -huh. Tú puedes explotar a un ser humano en explotación sexual Prostitución y otras eh, Pornografía, otras actividades relacionadas Pero también en trabajos o servicios forzados Pero también en matrimonios serviles Mendicidad ajena Extracción de órganos Aquí en Colombia hay un caso tipificado Por venta de bebés uh -huh. Y bueno, digamos que Son en general servicios domésticos También puede ser explotada una persona Digamos que como, como Hablábamos ahora, digamos fuera de, de Micrófonos, y es que hay un mercado grandísimo a nivel mundial en el cual los seres humanos son considerados objetos. Es muy triste decirlo. Esclavos. Esclavos. Literalmente trata de, de esclavos personas...
2: personas. en el siglo
3: XXI. Claro, nosotros, Naciones Unidas tiene una convención donde la trata de personas es catalogada a la esclavitud moderna. Uh -huh. Porque le estás poniendo precio a un ser humano para ponerlo a hacer una actividad. Es terrible. Y tú en el, alrededor del mundo encuentras mercados para todo. Claro. O sea, ¿De dónde salen los jóvenes y, y las mujeres de Colombia? Esa pregunta me parece súper clave, digamos, en términos geográficos, en términos territoriales, tenemos identificados como departamentos expulsores, Valle del Cauca, Rizaralda, Antioquia, eh, la, en la costa atlántica, especialmente Bolívar y Atlántico, y hacia el sur de país en frontera, Nariño. Bogotá viene siendo un sitio de tránsito y destino. O sea, cuando hablas de, tránsito, de trata de personas, hablas de origen, de donde salen las víctimas, tránsito por donde pasan y destino donde las explotan. Bogotá, por ser tan grande y haber tantas, digamos, actividades, es un lugar de tránsito, digamos, terrestre o aéreo, pero también de destino de explotación. Es
2: decir, la niña que traen de Pereira y la someten en Bogotá.
3: Exactamente.
1: Eh, uno siempre se pregunta sobre el tema de filtros, registros, legislación. ¿Uno cómo hace para identificar, para saber que una mujer está siendo víctima de trata de personas?
3: Hay hay unos indicadores, digamos. Nosotros tenemos toda una batería de indicadores, pero cuando trabajamos con servidores públicos y con comunidad general. ¿Usted ¿o cómo puede identificar que una persona es víctima de trata? Primero pregúntese si esa persona es libre y autónoma si esa persona tiene libertad de moverse si usted ve que siempre está con alguien que no puede salir del establecimiento que la finca donde trabaja tiene alambre de púas y cerca electrificada y no puede salir hay algo está pasando si es autónoma, si sí puede decidir desde cómo se viste hasta que come si se comunica con su familia además de eso, pregúntese otras cosas Pregunte, si una persona le pide ayuda, créale si, si por ejemplo una persona te coge en la calle y te dice, o estás tomándote un trago en un bar y una persona se te acerca y te dice necesito ayuda, créale Creale el reporte. Hay una línea gratuita que funciona 24 horas, 7 días a la semana, donde se pueden reportar estos casos. ¿Cuál es? 018000 52 2020. Entonces eso es lo primero ¿no? Yo, nosotros consideramos que también es importante y por eso estos espacios los agradecemos tanto, contarle a la gente que esto es una realidad y que está más cercana Marta nos cuenta un caso que es el caso de miles de mujeres en el país de una persona que no tenía unas opciones de trabajo, de una persona que no tenía un nivel de educación alto, pero cuando uno entra a mirar casos de trata ahí se encuentra hombres hombres profesionales, mujeres de un alto nivel económico, niñas de colegios privados Niños de universidad, es decir, eso es un delito en el cual todos podemos ser víctimas. Y bueno, hay una excusa y es, por ejemplo, en
1: algunos casos es que saben a qué van. Entonces hay una responsabilidad que también ayuda a deteriorar, a afectar a muchos hombres y mujeres que se, que se exponen al tema de la trata. ¿Cómo uno lo asume? Porque muchas mujeres dicen es que yo sabía que venía y después
3: me maltratan. Y, y fíjate que ese es un elemento, cuando uno hace atención a víctimas es un elemento clave que no les permite, digamos, como hacer, dar el paso para comenzar a, a construir otro proyecto de vida. La, la legislación colombiana, y por eso es pionera alrededor del mundo, tiene una, una parte que dice claramente que el consentimiento de la víctima no le quita responsabilidad al tratante al o a la victimario. persona que se lo llevó. Entonces, y pasa mucho, nosotros cuando hacemos talleres, por ejemplo, con las mujeres que ejercen prostitución en Bogotá y en otras ciudades del país, ellas nos cuentan, no, yo, yo sé a qué me voy. O sea, yo sé, no sé qué, sí, me va mal, pero ajá, pero no importa. Pero... pero no, o sea, hay que ser consciente que usted puede saber a qué se va, pero usted fue víctima de un delito. Porque es que la trata de personas pisotea la dignidad de los seres humanos y por principio usted no puede renunciar a su, a su dignidad. Entonces, ese argumento lo usan mucho las redes de trata. Usted sabe a qué vino, de malas, nadie le va a creer. Pero eso no es cierto. No es cierto porque la misma ley colombiana dice que el consentimiento no le quita responsabilidad a la persona.
2: ¿Y a quién comete el delito?
3: ¿A quién comete y el delito? Y por
2: supuesto, pues es también la, la diferencia entre lo que creen que van a hacer y lo que realme, a lo que realmente la someten, que es a una prisión, es a una cárcel, es a vender su cuerpo, esa está, eh, es a estar esclavizadas.
3: Nosotros hemos hablado, como les digo, con mujeres que ejercen prostitución en muchas ciudades del país. Aquí en Bogotá tenemos un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Integración Social. Y tú hablas con ellas, y muchas, no todas, obviamente, te dicen eso. O sea, te dicen, yo sé a qué me voy. Yo sé a qué me voy, pero ¿usted sabe qué le va a pasar allá? O sea, usted sabe que la van a encerrar. Marta, digamos, no le quitaron el pasaporte porque tenían algo más para presionarla, que era su hermana. Claro, no fue tan necesario, tenía Exacto, algo más fuerte. no se iba a volar porque tenía a su hermana en otra ciudad. Pero generalmente, ¿qué pasa? Si les quitan los documentos y está la amenaza de, si tú pedes ayuda, te van a deportar como una delincuente. Claro. Porque eres inmigrante, sí, ilegal.
1: Marta, la culpa, cómo luchar por esa culpa y ese maltrato eh, psicológico que por tanto tiempo, como acaba de decir Ivonne, pues le meten a la mujer de que usted sabía que venía de malas. ¿Usted lo ha podido superar?
4: Sí, en este momento, gracias a Dios, sí. Y a las personas que me han dado un acompañamiento. Porque pues he tenido la fortuna de encontrar gente en mi camino de que me han ayudado a superar todo esto. Empecé un... Mmm, un proceso primero con las hermanas religiosas adoratrices, allí empecé y allí fue toda mi tabla de salvación hacia mi vida y a poderme ubicar en una sociedad para laborar. Uno tiene un puesto en la sociedad, pero laboralmente y participar realmente como ser humano, como personas con sus derechos, los encontré allí con ellas. Entonces
1: allí me vuelvo profesional. Sí, es profesional en bordados y técnico industrial. De, maquin industrial, de maquinaria industrial.
2: Pero hablemos con Marta de, digamos, ya nos ha contado que estuvo allá seis meses y todo. ¿Cómo hicieron usted y su hermana, si lo hicieron al tiempo? Porque no nos lo ha contado. Para devolverse a Colón, para salir de la cárcel.
4: Eh, íbamos en una parte donde cuando me daban dinero... Ahí a mí me empiezan a pagar un dinero, pero yo me empiezo a enfermar. Mi cuerpo empieza a enfermar a causa del trabajo. Y me enfermo y a los seis meses me enfermo un poquito más. Y llega emigración y yo no puedo irme. Y me llevan, a, nos coge emigración. Es decir, usted se enferma y entonces ya quieren devolverla. Usted... No, 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 no en el, donde habitaba en el teatro eso me pasó en Yokosuka yo ya estaba enferma pero ese día llegó emigración que hacen redadas uh -huh. y llegó emigración y a los que lleg, encontraron ahí nos cogieron uh -huh. para mí fue La una salvación
2: tabla. claro salvación. Usted, para ustedes pues, fueron sus liberadores sí,
4: yo estaba muy ya estaba decaída físicamente ya estaba enferma un poquito y y para mí fue maravilloso que llegó emigración, me llevan a emigración, me llevan a una cárcel a un 36 piso, me tienen dos meses emigración. ¿Dos meses? ¿Por qué? ¿Qué le decían? No, que me tenían ahí porque ellos tenían que investigar cómo yo había llegado a Japón, quién me tenía, por qué estaba, todo. pero yo en, en emigración me agravo, me agravé tanto en mi columna que no pude caminar, perdí la fuerza de las piernas. Y, y lo tremendo es que allí mi plata se pierde yo tenía escondido tres mil, 350 mil yenes los tenía escondidos pero la otra plata sí se perdió porque como yo me enfermé me agravé y perdí la fuerza me desmayé se perdió mi plata me lle... lo más tremendo que a mí me parece y nunca se me olvida cuando me llevan al hospital y me cobran una sola pasta en 80 mil yenes como un calmante y si yo decía me duele estoy mal ellos no les gusta que uno diga que uno está mal y uh -huh. me decían que me callara y yo un dolor que el dolor de la columna esta parte de mi cuerpo se inflamó tanto, la
2: parte
4: Yo estaba muy grave y llego aquí a Colombia, así, grave, grave. Yo llegué aquí a Colombia en una silla de ruedas.
2: Pero antes de eso, usted... Esa la, fue mi salvación. Llega inmigración, hace una rueda, usted va al hospital. ¿Y qué pasa con su hermana? Eh, no
4: supe de mi hermana.
2: ¿A usted vino sola a Colombia? Sí,
4: yo llegué a Colombia sola, mi hermana se queda y mi hermana allá vivió también una odisea y duró dos años.
2: ¿Su hermana estuvo dos años? Sí, allá. Dos habían...
4: años fuera de eso, vivió dos años, pero terrible. Mi hermana sufrió impresionantemente.
2: ¿Y no hubo comunicación con ella en esos dos años?
4: Sí, pero ella no se podía venir. Ya uh -huh. no se podía Durante
2: ya a ella sí ya le habían quitado el pasaporte. Sí, ella
4: no tenía papeles, nada. Ella estaba en una presión
1: impresionante. ¿Cómo logra regresar?
4: Eh, por medio de una amiga que ella tenía una amiga ella hizo una amiga y esa amiga le regaló para que se pudiera venir, porque mi hermana ya llegó a vivir hasta, ya la dejaron que ya vivió en la calle uh -huh. le tocó dormir en la calle en Tokio pero ya, no, mi hermana cuando llegó acá a Colombia
2: destrozada ¿cómo es su vida hoy Marta?
4: maravillosa
1: me siento muy bien disculpa no, se, no preocupe.
0: se preocupe
1: no se preocupe Marta que entendemos todo el dolor acumulado durante tanto tiempo pese a tanto tiempo pasado y de nuevo agradecemos que usted nos haya abierto su corazón y su vida
4: hoy me siento muy bien porque como les dije, decía anteriormente encontré personas buenas, personas que creyeron en mí, me dieron una oportunidad de trabajo, me enseñaron a trabajar, que fueron las hermanas y allí me vuelvo una profesional y termino siendo profesora uh -huh. fui profesora colaboré al colegio cinco años y medio y ya me independizo y tengo mi taller de trabajo en mi casa una casa que también tengo por medio de ellas, la pago pero ellas me dieron esa oportunidad tengo un hogar, tengo un hijo eh, me gusta mucho la vida espiritual eh, si puedo colaborarle a otra persona le colaboro con todo mi corazón me gusta colaborarle mucho a la mujer <coughs> y ahora que encontré la fundación Marcela Loaiza y me invita a este proyecto para mí es maravilloso estar en este proyecto encontrar también a ellos, a la ONU que nos que creyeron en, en el proyecto de Marcela uh -huh. para llevar esto a esta obra de nuestra propia realidad a un escenario para nosotros ha sido muy grande y para mí esto es maravilloso.
2: Mm.
4: Hoy tengo una vida muy bonita, muy sana, trabajo con ellos en la obra y de eso estoy ahorita viviendo actualmente.
2: ¿Qué edad tiene su hijo?
4: Mi hijo tiene 14 años.
2: ¿No es un tema que usted trate con el muchacho?
4: Eh, ya lo hablé la vez, como le contaba a ella anteriormente, para afrontar este tema con mi hijo me costó. Uh -huh. Lágrimas, me costó días, me costó preocupaciones porque pues uno para hoy uno esta opinión van a haber críticas, van a haber cosas uh -huh. que no van a ser buenas, pero para mi concepto son buenas porque estamos abriendo un tema muy importante que no se puede seguir escondido. Pero ante mi hijo sí me preocupaba muchísimo contarle quién fui yo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo abordó el tema? Porque es un pues, muchacho, joven, sí, 14 años
4: Porque la niña de Marcela En los Estados Unidos La niña mayor de Marcela hizo un video uh -huh. Marcela Loaiza Sí, de Marcela Loaiza él, Ella hizo un video Entonces ese video Nos lo regalaron Ella nos lo envió a nosotros Para que se lo mostráramos a nuestros hijos Porque ella se expresa de su mamá Con orgullo y apoya a su mamá y les da un mensaje muy hermoso a nuestros hijos. Entonces yo le, le conté a mi hijo que le iba a presentar un video de esta situación y que yo había vivido esta situación, pero que lo que él dijera todo yo lo iba a aceptar. Lo último que me dijo cuando lo vio y yo le hablé, lo afronté con dolor, con miedo, con nervios, con de todo... Lo único que él me dijo, mami, usted ha sufrido mucho. No me dijo nada más, esas son las palabras de mi hijo, no más.
2: ¿Esa es la puerta? Sí. Él abrió la puerta. Sí. ¿Y sí. esa puerta tendrá que pasarla usted con la medida que el muchacho vaya creciendo?
4: Sí, mi hijo ya sabe que estoy, que estoy haciendo, qué he hecho. ¿Ha ido a la obra de teatro, cinco sí. mujeres, un mismo trato? Él ya la vio. ¿Quién es ahí, Marta? Yo soy Marta, la más pequeñita Donde empieza el libreto, mi cama es de piedra Yo abro la obra
1: que es una obra que se está proyectando, se presenta con la Fundación Marcela Loaizan, donde estas mujeres cuentan lo que han sufrido, lo que han vivido, y específicamente Marta es como nos cuenta también, mostrándonos lo que lo que ha sido su infierno, pero que ya no es, ¿no? No, ya no es, gracias a Dios. Estamos llegando al final,
2: Felipe. Sí, es, es un testimonio tan conmovedor, Mabel, y, y lo hacemos, y además le agradecemos a Marta que nos haya abierto su corazón, porque si nosotros logramos que una colombiana, así fuera una sola colombiana, no caiga en las redes de esta mafia, hemos logrado mucho. Ojalá fueran muchas las que nos oyeran.
1: Claro. Señor, señora en casa, sabemos que muchos jóvenes también nos escuchan. Ojalá este testimonio sirva para algo, como dice Felipe, para, para hacerlos pensar si vale la pena lanzarnos al precipicio sin saber qué hay allá. Si vale la pena perder años de vida y, y bueno, usted nos ayudará también a decirlo, si vale la pena... Pues tener este este tan triste recuerdo en el cuerpo y en la mente de tantos hombres y mujeres
3: claro, nosotros creemos que es importante retornar a algo que nos decían nuestras mamás y abuelas y es, de eso tan bueno no le dan tanto entonces le hacen una oferta increíble de amor, de estudios, de trabajo no se niegue, pero investigue bien infórmese muy bien indague, mire si sí lo que le están diciendo sobre salario sobre modo de vida, cualquier cosa pregúntese o lleve un plan B en caso de que se le pierda el pasaporte es decir, no todas las ofertas de viajar o todas las ofertas fuera del país son malas
2: sí. tal vez Mabel recordemos el número al que pueden llamar, no solo hacer denuncias, sino aquellas personas que aún que ya en Colombia mm. o aún en el exterior nos puedan estar oyendo, hay un número aquí en Colombia, si nos están oyendo apunten este número, llamen y allá van a sacarlas de la cárcel.
1: Y van a encontrar información. 018-052-2020. 018-052-2020. Llegamos al final de Mesa Blue. El nombre de este programa lo acaba de decir Ivonne, de eso tan bueno no dan tanto, esta cárcel que esperemos muchos hombres y mujeres puedan abrir la puerta, liberarse y algunos de ellos o muchos de ellos no llegar hasta allá, nos vamos don Felipe siguen los deportes, ¿no?
2: Los invitamos ahora a los partidos Junior Santa Fe, Millonarios, Cúcuta en compañía del Blog Deportivo de Blue Radio
1: Muy buena tarde para todos No te